0: Olá, está começando mais um Amplitudes, um podcast do Instituto Tomiotaki. Você provavelmente já fez uma ou outra colagem na sua vida, mas essa técnica simples e popular de recortar e unir imagens é pouco debatida na história da arte e são poucos os artistas que ficaram famosos por suas colagens. A verdade é que a colagem é uma técnica muito sofisticada, que traz inúmeras possibilidades de construção de novas imagens e de crítica às imagens do passado. No episódio de hoje, eu, Pedro Costa e a educadora Luara Carvalho conversamos com a Renata Cruz. A Renata é artista visual e utiliza colagem na sua produção artística há muito tempo. Além disso, ela é professora no curso de colagem que acontece no Instituto Tumiotaki. Na conversa de hoje, nós começamos perguntando a Renata sobre o modo como ela utiliza a colagem na sua produção artística e depois discutimos um pouco da presença da colagem na história da arte. Por último, nós debatemos um pouco sobre o potencial político que a colagem traz e o modo como esse suporte tem sido utilizado para uma crítica visual das imagens que recebemos da história e que naturalizamos. Além disso, no final do episódio, a Renata nos deu uma palhinha do seu curso e trouxe alguns exercícios que podem te ajudar a inserir a colagem no seu cotidiano e a produzir colagens mais interessantes. Por conta da nova variante do coronavírus, nós gravamos essa conversa de nossas casas, mas não conseguimos evitar alguns ruídos. Nós tentamos minimizá-los ao máximo e esperamos que eles não atrapalhem a sua experiência de ouvir esse bate-papo. É isso aí, vamos lá. Olá a todos, estamos aqui com a Luara Carvalho. Tudo bem, Lu?
1: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. É Pedro e Renata também.
0: Obrigado pela participação, Lu. E com a Renata Cruz tudo bom, Renata? Como é que você está?
2: Oi, Pedro.
0: Tudo bom. E Oi, Laura. Oi, todo mundo. Renata, é, acho que a colagem é uma técnica que todo mundo já conhece, né? uma técnica que todo mundo já experimentou um pouquinho, mas um pouco ainda não muito debatida, não muito discutida. Então, hoje a gente vai se dedicar um pouquinho a isso. E eu queria entender como é que foi para você o seu primeiro contato com essa técnica, e como é que você foi incorporando isso no seu trabalho pessoal? Porque me parece que esse é um grande elemento da sua prática né, artística.
2: Uhum. Eu acho que eu sempre pensei como colagem, porque eu tenho essa ideia assim de que colagem é um mudar as coisas de lugar. No fundo, eu acho que todo trabalho de arte tem isso, como pensamento, é, tirar as coisas... É quebrar as coisas e reorganizar para criar mundos novos, mas isso aconteceu especificamente comigo assim eu fazia uma faculdade em Madrid como aluna estrangeira fazia o um curso de gravura e eu adorava fazer as gravuras mas muitas não saíam bem as impressões né? e aí era o papel era caro eu via aquele papel bom e impresso, às vezes funcionava uma parte, não funcionava outra, tanto da imagem quanto do da impressão, né, e eu me lembro que quando acabou o curso, que eu entreguei as pranchas, que eram as pranchas oficiais do curso, eu fiquei com um monte de, de pedaços que eu gostava e, e que normalmente as pessoas jogavam fora, e eu achei que eu não ia querer fazer isso, né, então eu comecei a a tirar as partes que ainda conversavam comigo. E, às vezes, também pegar da gravura as partes que não conversavam mais e, e colocar outras coisas. É, porque eram assuntos que eu gostaria de continuar pensando. E, então, aquelas pranchas ruins, elas me abriram essa possibilidade. Então, eu comecei a é, pegar outros papéis, pedaços de livros e fazer as colagens, porque eu vi ainda a possibilidade de assunto, né? E, no fim, no fim eu gostei mais das colagens do que do que das gravuras. assim, Eu tenho até hoje é, essas colagens. E aí foi que começou como uma coisa mais sistemática para mim, entender que que uma imagem não precisaria ser formada unicamente com um elemento, que ela podia ser a reunião de, de muitas coisas e que isso, para mim, era muito mais potente. E a possibilidade de usar o livro, que era um papel que também, pelo papel, pelo texto, ele ele entrou nas gravuras. Então, de uma certa forma, esse o livro como objeto e também como literatura, ele ele foi para o trabalho.
0: Entendi. Então, a partir do trabalho visual com gravuras, quer dizer, outros outros elementos, né? você foi percebendo que existia essa possibilidade de colar e de, digamos assim, misturar esses diversos trabalhos que antes estavam separados, né, num, num trabalho só, numa visualidade só. E aí você foi se aprofundando, então, aí você foi começando a pesquisar um pouco mais sobre esse universo da colagem, foi um pouco por aí?
2: Aí eu, eu percebi que eu tinha muita dificuldade de trabalhar com a página em branco. Eu gostava mais, às vezes, de comprar um, um livro num sebo e trabalhar com aquela página, com aquela memória, um, um texto, uma dedicatória, um, uma ilustração. E quanto mais aquilo tinha a marca do tempo, do, da vida, assim, aquilo me atirava mais para trabalhar. E Então, nessa hora, assim, foi um período que eu deixei de trabalhar a partir de uma página em branco que eu ia construir tudo. Eu me interessei muito em me apropriar das coisas do mundo e reorganizá-las, né? Foi um período que eu fiz bastante isso e e também porque acho que nessa época era uma época que tinha muita pinturona assim grande. E essa é uma escala que eu não tenho afinidade, assim, eu só vai ficar grandão se tiver muitos pequenininhos juntos mas eu não tenho essa escala assim, eu tenho uma escala da página do livro porque para mim eu, a leitura, embora eu não seja nenhuma expert em nada, mas a leitura para mim é um trabalho, um ateliê assim. Então a conversa é muito nessa escala da página. Sempre foi quando eu saio dela eu perco a mão, eu dou umas derrapadas bem feias mesmo. Então a colagem ela ficou dentro desse dessa escala também, que é uma escala que eu me sinto é, que eu gosto de conversar com as
1: pessoas, né? Muito legal, e você falou bastante, né, do livro, e aí queria entender um pouco melhor como é que se dá também a sua relação com essas materialidades que você escolhe para desenvolver o seu trabalho, assim, né? Como é que você faz esse trabalho de coleta, onde, que tipo de elementos você vai se interessando que vão conversando com você, como você disse, né? Para entrar aí nessa sua poética, enfim, no seu processo.
2: É, eu acho que o meu olho vai direto nesse mundo gráfico, assim, a página impressa, é, a página impressa do livro, da enciclopédia. Agora mesmo estou fazendo uma colagem de, no próprio jornal. Eu não sei, eu gosto da letra, da palavra, assim, é, impressa. Isso me, me dá vontade de conversar com ela, com, com o texto, responder para ele... Eu, eu tenho uma vontade sempre de, quando tem uma página, é, parece que tem uma frase ou uma palavra que, se eu tirar ela daquele contexto, ela vai ter assim, um, uma ambiguidade que eu acho que é uma delícia. Assim, é, às vezes, colocar uma imagem. Né? Então, você estava falando desse trabalho aqui, né? que tem... A Importância do Ato de Ler, do Paulo Freire, que eu acabei picando. Eu precisei comprar três livros para poder ficar tranquila, né? Porque é, não é uma coisa simples você cortar o livro que você ama. Mas aí o primeiro que eu cortei, eu deixei só mesmo os textos é, que eram muito fortes para mim. E os outros eu perdi, né? Que era essa, né além da leitura da palavra, a leitura do mundo né que ele fala. Então, por exemplo, ler o mundo, né? Acho que isso é uma coisa tão forte que ele merece assim, é, ficar em, em destaque. Aí eu, eu tiro todo o resto. Né? É, meio, é meio assim. Quando um lugar, uma imagem, ou um pedaço de imagem, ou um pedaço de texto, ele abre o assunto no lugar de fechar. E, e você cria uns buracos que a coisa não fecha. né? A colagem sempre tem, às vezes, um solavanco de tempo. Assim, né? Você está num tempo, você cai no outro de espaço, e também ficam os buracos para você, que cada pessoa pode ocupar de alguma maneira, né? E eu acho muito lindo esse esse não fechar que a colagem dá. Por exemplo, no caso do... Quando é uma colagem entre é, texto e imagem, né? Sempre fica um buraco entre as duas coisas que... Quer dizer, eu vou em busca dele, né? Então, eu acho que é, é por aí. Aquilo que tinha uma um lugar certo na leitura, né? Ele deixa de ter. E você quebra esse essa oficialidade de uma determinada imagem ou de um determinado assunto, né? Eu acho isso sim um exercício. Me sinto fraca porque eu podia fazer, né? Sempre falo, putz, tudo que eu não vi. Acho que a apropriação, né? Se apropriar de coisas do mundo e mudar essas coisas de lugar, é, para mim também me dá uma sensação sempre daquilo que eu não enxerguei. Eu, Nossa, isso aqui porque o tempo todo você fica olhando, né? Bom, por que que isso está aqui? E se eu tirar isso aqui e colocar ali? E se, e se isso aqui for quebrado ao meio e abrir para uma outra coisa? Então, eu acho que é um exercício de atenção, assim, essa apropriação das coisas do mundo e a reorganização delas, né? E aí a pergunta, né? Tipo, é, sobre o que que você quer falar? Então, eu particularmente gosto muito de falar dos próprios livros. Então, é sobre essas vozes, né, dessas pessoas que mudam o mundo da gente, né, como, por exemplo, hoje que eu tô monotemática com a Bell Hooks, com o Paulo Freire, essas pessoas, então eu trabalho a partir do trabalho deles e tento fazer com que essas coisas conversem, por exemplo, com uma página de jornal, com aquilo que chega pra gente todo dia, é com aquilo que chega para a gente sem a gente pedir, né? Porque essas coisas que chegam sem a gente pedir, né? E as coisas que, que a gente tem que ir em busca, né? Como, por exemplo, falando deles, né? Onde está a importância do ato de ler, né? Se você não vai fuçar num sebo, se você não vai atrás, você não acha, né? Então, acho que uma colagem, por exemplo, que me interessa é pôr uma palavra daquilo que não está tão à disposição da gente, embora esteja aí, tudo está à disposição, mas não é bem assim, com aquilo que chega a hora que você acorda e, sei lá, abre uma coisa e aquilo, pá, queira você, ou não, né? Então, por exemplo, essa colagem é uma colagem que eu acho interessante por esses textos para conversar.
1: Na verdade, eu tava aqui concordando um pouco com a Renata e eu fiz o curso dela, né? E tava aqui pensando nessas provocações que ela vai trazendo pra gente mesmo ao longo do curso, né? Essas perguntas sobre o que você quer falar e aonde você coloca esse exercício de atenção. Então, fiquei pensando muito nessa coisa de exercícios muito pequenos que ela passava pra gente, mas que muda tudo, assim, na forma como você olha pro que tá ao seu redor, né? De pegar um, uma imagem e cortar ela de uma forma que não seja pelo contorno, por exemplo. Como é que outras formas você consegue manipular uma imagem ou um elemento que não seja esse lugar do óbvio, assim, né? do contorno da imagem? Então, eu acho que são pequenas provocações que vão fazendo a gente também olhar para esse universo de imagens que nos cercam de uma maneira diferente também, né?
2: Eu acho que é legal você te trazer, porque eu fico pensando sobre a gente fazer essas fissuras nas imagens, abrem uns buracos, elas falam um monte de coisas que a gente não via, né? A gente vê e não vê. E eu me sinto muito obediente, assim, né? Tipo, de repente eu me vejo cortando pelo contorno também, e eu falo, gente, né? É, são vícios né? de olhar assim, que a gente fica no piloto automático. E aí se eu não seguir o contorno, né? E se eu atravessar essa imagem, o é, que que acontece com ela? O que que o que que ela me conta, né? Tem um trabalho que está agora em exposição no Sesc Belenzinho, que é uma colagem instalativa que vai esse fevereiro todo e chama Lido. Que é esse atravessamento que os livros provocam. Então os livros que eu li e livros lidos por outras pessoas é, eu faço o desenho da capa do livro e depois, teoricamente, isso era uma coisa para fazer juntos. Com a pandemia, as coisas se modificaram um pouco, mas depois disso o desenho é rasgado de uma forma a materializar como que aquela leitura daquele livro te atravessou. E esse livro atravessa você, então você rompe e vai colar com um outro que, que não tinha nada a ver com ele, mas que dentro de você colou. Né? Então, a... essa instalação é uma instalação de uma paredona, assim, com esses atravessamentos, esses rasgos, essas fissuras e as novas colagens. né Então, é, foi um exercício, Luara, de, de sair do contorno para mim. assim Porque,
0: às vezes, sou muito certinha. Fico lá, obediente. Renata, eu fico imaginando que a colagem seja um, uma técnica com uma história muito plural, assim, muito diversa, porque é uma técnica relativamente simples, ao mesmo tempo que ela tem uma potência muito grande. Né? Então, algumas obras de arte das mais potentes que eu conheço são colagens, né? principalmente os surrealistas, assim, fizeram colagens magníficas, Que né? realmente elas têm essa potência de fazer a gente olhar para o mundo de outro modo. Assim. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como você lê essa história da colagem, quem você acha que são pontos ali que a gente pode olhar com atenção nessa história, dessa técnica.
2: É, isso que você falou me lembra a, o é, Thomas Hirschhorn que é um artista belga, que ele fala, que ele faz colagem porque também, né? não só por isso, mas que ele gosta da, da colagem porque ela é uma, é uma técnica é que todo mundo pode fazer. A questão não é a habilidade manual para você fazer uma colagem, né? ele diz, diz num um vídeo que a gente sempre volta a olhar assim, nos encontros. A questão é o que, que você vai colar, porque a, a ação é simples, mas a reflexão é, ela toma tempo. Né? Porque, por que, que eu vou Tirar uma imagem de uma determinada situação e colocar em outra. Por quê? Né? Que tipo de mundo eu estou propondo? Ou que tipo de mundo velho eu estou também convidando e convocando a gente a rever? Né? Então, a colagem, ela é, acho que ela é muito atual nesse sentido de, de convocar para a criação de novos mundos. Acho que nesse momento tem uma explosão de pessoas trabalhando com colagem maravilhosamente bem. E do ponto de vista da técnica, né, ela também ajuda a cair por terra que a reflexão poética está ligada a uma manualidade, assim, um requinte, que você tem que ter horas. ai Não tenho mão para isso. E, então, isso aí eu acho que é uma grande qualidade da colagem. A possibilidade de que a minha construção, do meu olhar, não seja impedida porque eu não tenho uma habilidade, uma técnica, um material. Muito pelo contrário, ainda mais com o telefone aí e as imagens digitais e, tal. e é, então é, eu não sou uma historiadora tal, mas o que eu sempre é, coloco nos encontros é que antes né do modernismo a imagem era feita, era vista né como uma janela assim que você é, olhava o primeiro plano o segundo ela era uma janela para o mundo assim uma pintura né então tinha perspectiva e tal e é, o espaço moderno ele é uma parede ele não tem essa profundidade então a colagem sempre existiu né sempre a gente mas dentro da história da arte ela aparece né com, com o Picasso com o Braque, porque Picasso, ele começou a fazer uma série de colagens. Por exemplo, o violão, né? Então, por exemplo, se fosse um violão clássico, era aquele violão tridimensional que tinha o, o que estava na frente. Aí, quando ele quebra o violão e todas as partes do violão estão no mesmo plano, né, ele abre assim esse violão. É bonito ver essa série de colagens. Inclusive, tem um que vai para a parede assim tridimensionalizado. Ele pega todas as partes do violão e abre, põe num plano só ele pega aqueles papéis de parede. Então, ele, nesse momento, né, a colagem ela conta que, que esse espaço não é mais um espaço ilusório, né? é, um, é um anteparo, e que todas as partes desse espaço têm a mesma importância. Então, esse quebrar dos objetos, do violão, da natureza morta, de uma figura humana, né, a coisa começa aí, que eu acho que é 1920, por aí. E aí, quando você pega os livros... Aí eu, eu, eu comprei muitos livros de história da arte, muitos, não, mas alguns, assim, que eu ia encontrando de colagem, e que também é uma questão hoje, porque, claro, vieram surrealistas, por exemplo, Kurt Witters, que acho que é um cara incrível né, da colagem, que fez a Merzbau também, que faz a casa, ele pois A colagem tomou todo o apartamento dele, e mesmo ele tenha, ele, ele criou essa, esse, esse fragmento Mers, né? que podem ser todas as coisas do mundo, ele também fez poesia com isso. Então, é, tem uma história que passa também pelos surrealistas e pelos dadaístas e tal, mas quando a gente vê esses livros hoje, é engraçado, porque só tem homem nesses livros praticamente, as mulheres fizeram muitos trabalhos feministas em relação à colagem, tipo também as questões coloniais estão sendo trazidas né, muitas através da colagem. E, então, a gente é, tem esse material da história da arte, mas tem uma arte, um trabalho de arte sendo feito hoje que ainda a gente está começando a ir para os livros. Né? Por exemplo, ontem eu estava no CCBB aqui de São Paulo e a Geviana está com as colagens no último andar, maravilhoso aquilo, né, assim, aquilo, é... então tem, é isso, tem a tradição e depois tem esse, esse monte de coisas incríveis que estão sendo feitas pelas pessoas, olha, por exemplo, eu ganhei, comprei, foi uma amiga que comprou e comprou para mim e um para ela, uma colagem linda da Camblin, que é de Manaus, e, e as pessoas estão fazendo esse tipo de coisa. Elas, elas fazem a colagem, é, imprimem, e ela está trabalhando aqui no lugar onde ela vive, com as tradições da família dela, com as heranças culturais dela. Aí ela imprime, vende pelo Instagram, as pessoas compram, trocam. Eu, eu tenho comprado colagens de pessoas que que vendem por um, também por um preço que é um preço de um outro mercado, que não é esse preço desse mercado que, que pareceu fora da, da vida, do mundo, do, do Brasil, sei lá da onde que, que é isso aí. e Então, é incrível, assim ao mesmo tempo que tem essa colagem, tem essa efervescência né de artistas, e criando mundos, inclusive a circulação das próprias imagens, das próprias ideias, de alguma outra forma. Então, no curso, por exemplo, eu tento trazer todas, todo, todo esse universo, né? Assim, e sobretudo a potência do que está acontecendo hoje.
1: E o que eu ia perguntar era meio nessa linha, assim, como é que você percebe esse meio digital que é como uma ferramenta que também potencializa de alguma maneira não só a circulação das imagens, mas a própria produção mesmo, né? A gente estava aqui pensando um pouco nisso, assim, como é que é, esses recursos essas ferramentas digitais, elas também é, conseguem ampliar um pouco, né, essa produção, assim.
0: Eu acho que essa pergunta, ela entra com uma outra que eu também estava pensando em fazer, que é um pouco a questão dos materiais, né? Como que as pessoas podem... Recolher materiais para colagem. E fazer colagem hoje me parece ser muito diferente do que fazer colagem há 20 anos atrás, né? Onde você tinha muitas revistas e jornais em circulação. Hoje parece que ou você vai num sebo, ou então você usa a internet, né? Então é um pouco como é que você lida com isso, mas também como é que... Acho que reforçando um pouco a pergunta da Luara, como é que o digital interfere nessa técnica, na produção de colagem hoje em dia?
2: Então, porque... Eu fico pensando que... Assim, acho que por onde eu olho, é, a colagem é um pensamento. Que é isso desse deslocamento, né? dessa coleta de coisas que... Assuntos que ficam aqui. Então, a, a maneira como ela vai se transformando, eu acredito que ela permanece como esse lugar onde você se apropria das coisas do mundo e reorganiza isso. Agora que isso não precisa ser necessariamente é, de uma forma com o um papel num sebo. Mas, se a gente for olhar para o nosso próprio material reciclado, da nossa alimentação, a gente tem mais papel e plástico que comida, né, gente? E ali tem muita coisa para ser dita, né? Acho que para criar reflexão, porque né, se tem uma coisa que é um assunto importante, é o que, que a gente está comendo, que reflete na paisagem que a gente vive, né, no lixo que a gente faz, na crueldade que a gente impõe a outros seres desse planeta. Então, só só o fato da gente ir ao supermercado e acumular essa quantidade de materiais que embalam para as pessoas que vivem na cidade, né, ali já tem um material em potência. Né? Você não toma um chá, às vezes, você compra um chá de caixinha, sem ter um material para você refletir sobre ele, né? Porque ali é uma erva que podia ter ali um tufo no seu quintal, mas você já não tem mais quintal, você já não sabe mais plantar o tufo, você passa o dia inteiro em algum outro lugar, e aí você compra um chá em caixinha caro e joga fora a caixinha. Ali tem uma história toda, né? Para a gente pensar como que a gente está no, no planeta, né? Por exemplo, né?
0: Mas legal isso, porque eu acho que. Que ficou é um pouco como você enxerga tudo como possibilidade de ser incorporado na colagem. Né? Então, para além da imagem impressa, né, da publicação, a imagem digital impressa, quer dizer, existem uma série de materiais que podem ser incorporados a uma colagem, que, na verdade, como suporte aceita essas diferentes materialidades na composição.
2: É porque a gente vai deixando rastro mesmo, né? E a gente não vai percebendo também. E a gente deixa um rastrão, né? Na cidade, a gente a gente faz um serviço caprichado em termos de e ao mesmo tempo, né? Por exemplo, a gente anda se, é, tem um tem um artista ele mora em São Francisco, uma pessoa que ele é advogado das pessoas que não podem pagar pelo por um advogado. E ele é um, uma pessoa que faz colagem, é um artista. Então, a colagem dele, por exemplo, é conectada com a própria atividade dele, que é na rua, de encontrar as pessoas e tal. Então, ele só trabalha com o material que ele encontra no, no estar no mundo, que são muitos. Porque acho que isso é muito mais do que um encontrar o um não material, por exemplo, sem entrar no mundo digital. O fato do seu corpo estar andando no mundo é um estado de atenção, Aqui a gente, né, por exemplo, ó, o periquito, ó, o maracanãzinho, é, deixou essa pena, porque eu ponho comida para eles. Então, eu posso jogar fora, né? ou eu posso pensar nessa relação com as aves da cidade onde eu vivo, e se eu estou alimentando, se eu não estou alimentando, que, né? ele, ele gera um. Né? Então caiu, chegou o besouro, que está aqui também e que e que vai virar uma colagem então a própria natureza que continua abundante apesar do massacre que a gente faz com ela na nossa cidade estou trazendo para essa realidade porque você anda pela rua se você for fazer uma coleta por exemplo de folhas de um quarteirão você volta com material imenso depois se você for olhar as caçambas né então que a gente é uma máquina também de ruínas né aqui então tá, tá está ali, tem muito material. Eu, eu acho que a colagem, ela desperta esse estado de atenção, né? E aí você escolhe um pouco porque se você, se, por exemplo, as folhas da cidade te interessam, né? Por exemplo, como me interessam a mim, eu sempre caminho atenta a isso, né? Também é um material, é uma outra coisa que se, que se quer falar, né? Como é que está essa natureza gritando aí, pedindo espaço para se manifestar. E, então, e esse artista ele coleta durante as caminhadas e aí à noite na sala deles, ele não tem ateliê ele tem uma mesinha de centro tá? ele lá chega de terno de repente não tem tempo para tirar cansado tem uma vida que não é uma vida essa vida de artista, entre aspas que talvez possa ficar no nosso imaginário ele é uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e ao mesmo tempo esteve atento, coletando e à noite ele faz as colagens dele em pequenos formatos. Um dos recortes, assim, uma das escolhas, um dos limites que ele põe é sempre trabalhar com o material que ele encontrou em deslocamento pela cidade. E do mundo digital a mesma coisa, porque os prints, né? a gente faz o print e a gente fica ali no próprio telefone. Né? Tem essa outra artista que conta que ela trabalha com o celular porque ela acha que ele é muito democrático também e que você fotografa e a imagem não precisa ser a imagem perfeita, você dá um print ali, você salva uma imagem, daqui a pouco você cola com, digitalmente mesmo.
0: E aí, quer dizer, o digital, ele, ele permite que se faça também a colagem puramente digital, né, eu imagino, que muitas pessoas devem, porque você tem uma profusão de imagens que você pode encontrar, então você pode encontrar imagens de diferentes épocas, contextos, é, de lugares, né? E você pode unir isso no digital mesmo, para depois imprimir o um material. Tem acontecido muito? É também uma forma de, de produção que está se popularizando? É,
2: eu acho que tem muita gente fazendo assim. É, é muito lindo, né? É, ver essa possibilidade, porque é isso é, ao mesmo tempo em que o estar no mundo atento para ele e e não deixando o mundo passar, né, é, tá presente nele, assim, tá acordado. Acho que tem a mesma relação com esse mundo digital que a gente também tá tão dentro dele, né. E não deixar essas escapar, né, essa essa avalanche que chega às vezes para a gente e às vezes a gente está desacordado só recebendo, né. Então tem muita gente trabalhando com a colagem digital é, de várias maneiras, imprimindo e mesmo trabalhando só lá, com os
0: programas e tal. Legal. Você falando, você citou a Geviana, e eu me lembrei que tem uma série dela de colagens, que ela retoma algumas gravuras do Debré, e aí ela vai colando outras imagens por cima dessas gravuras. Mas é interessante como ela trabalha com imagens que são conhecidas, né? Então, quando ela cola materiais em cima dessas imagens conhecidas, ela também está provocando um olhar de novo. E ela está nos provocando nesse lugar já familiar. Então, é interessante. E acho que existem outros exercícios de colagem, assim, que permitem que a gente questione um pouco essas imagens que já nos circulam, que a gente já se acostumou a elas, né? No caso da Giviana, é muito potente nessa questão colonial mesmo.
2: Não, e, e, por exemplo, pessoas que trabalham com arquivo, né? assim, quem diz que esse arquivo é isso? Né? Eu acho que são esses artistas estão trazendo essa questão. Né? Assim, quem diz o que, que é esse arquivo? E, às vezes, o arquivo de imagens não é da pessoa que está dizendo, é uma outra parte da, da sociedade que define, né? quem define o que é esse arquivo, quem está quem catalogando, é, quem está olhando para ele. Eu penso que a colagem ela tem esse essa forte né, também espaço para a gente repensar o que, que é dado para a gente assim, desse jeito oficial, né? assim, a oficialidade dos arquivos, a oficialidade da história da arte. E por isso que está muito engraçado é, pensar a história da arte da colagem, porque são muitos trabalhos, como no caso da Geviana, que trabalha com o bebê, né, de rever, bom, mas o que, que é isso aqui, né, e quem é esse artista para falar disso, enfim, as muitas perguntas que você pode fazer em cima de um arquivo ou, por exemplo, né, da história da arte que está sendo repensada há muito tempo, né, pelas feministas, e é uma riqueza, né, a gente fazer a pergunta para algo tão institucionalizado e oficializado, né, eu acredito que esse seja o lugar da colagem, né? Também.
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que tem um lugar até de, de pensar uma oposição mesmo, né? Eu acho que fazer esse curso da Renata me fez também pensar bastante nessa questão de criar mundos novos, criar possibilidades novas e construir novas narrativas, assim, né? Então, essa coisa de pegar um livro de história, por exemplo, que é a minha área de formação e tal. E dialogar com ele e questionar ele é... e fazer novas perguntas para ele e abrir lacunas, abrir espaços, né? deixar alguns espaços vazios, como a Renata falou aí que ela tem feito, é uma coisa que me interessa, assim, porque eu acho que é uma potência muito grande da colagem mesmo, assim, no sentido de desnaturalizar esse olhar. Né? Você estava falando da Geviana, eu acho que é um pouco isso, né? a gente tem um olhar muito naturalizado sobre o Debré, e aí, de repente, ela desnaturaliza isso. Ela, ela coloca uma imagem ali que faz a gente pensar opa, peraí, será que, que o que eu sabia sobre o Debré é realmente a verdade? Né? E aí eu acho que só da gente conseguir olhar para esse lugar de questionar essa verdade absoluta né, das narrativas oficiais, eu acho que isso já, a gente já tem um ganho muito grande. Eu acho que isso é uma grande potência assim, da colagem.
2: Eu estava pensando, enquanto você falava, de uma artista chamada Joiri Minaya, é uma artista... Ela nasceu no Caribe, ou vem de família de lá. E ela questiona o exotismo que se dá à, à mulher do Caribe, né? É vendida né? como produto turístico. E ela faz umas colagens, por exemplo, ela questiona tanto esse exotismo nos arquivos, nos cartões postais... Então, por exemplo, que material trabalhar, né? Esse postal que ainda continua vendendo uma mulher exotizada, é, mas também na obra do Gauguin, ela, ela trabalha com essa obra e, e ela se pergunta, né, é, quem que está falando aqui da gente, por exemplo? Quem que tem autoridade para falar dessa mulher? É a mulher do Caribe que está falando dela aqui? Ou quem que está vendendo essa imagem? Então, são muitas perguntas em cima do que eu acho que a Luara colocou, assim a naturalização às vezes, de um grupo de pessoas, a imagem de um artista que conta de um lugar, e conta e se autoriza a contar das pessoas. Então esse trabalho de colagem dela é um trabalho que eu admiro bastante, assim acho que ela resolve em muitas camadas, tanto no postal, como na história da arte, como nos panfletos, de venda de lá o Caribe. Né? Acho que a gente tem isso no Brasil também, né? Mas...
0: Sim, eu acho que a gente vai chegando num lugar, assim, que é um pouco da potência política da colagem, né? Porque política também se faz com imagens, né? E a gente também constrói a nossa subjetividade, o nosso mundo através delas. Então, como uma técnica, como você disse, que é uma técnica relativamente barata, que você não precisa de materiais, e você também não precisa ter feito um curso de desenho, você não precisa ter uma grande experiência né, de aprendizado com aquela técnica para você começar a brincar com aquilo. É uma técnica que permite que as pessoas se apropriem dessas imagens oficiais e muitas vezes deem novas caras para elas. Né? Criem novas imagens também, né? circulem novos discursos. Muito interessante. Então, o que eu queria propor, assim... Renata, é para você, na verdade, para você propor alguns exercícios, né, alguns exercícios de colagem o público, é, também pensar um pouco o seu próprio olhar e começar a exercitar essa prática de unir imagens de diferentes lugares, né, e eu vejo que você tem algumas propostas já que você encaminha no seu curso, que aliás é um curso muito bem comentado, então se você puder dar uma palinha dessas práticas.
2: Eu ia no ar, então, que a Agora...
0: Me ajuda para eu...
1: Ah, eu, eu... eu gostava muito, assim, que a Renata via com umas provocações, assim, de exercícios, eu falava, gente, tipo isso, né, cortar fora do contorno, ou, sei lá, fazer um procedimento diário aí, cotidiano, de alguma coisa. Ou ela começava a aula e falava assim, gente, agora a gente vai lá no nosso lixo de recicláveis, ou pegar uma embalagem e fazer isso falar, ai, meu Deus, e agora? Separa as cores dessa embalagem, sabe, umas coisas muito simples, assim, que te faz olhar para aquele material de um jeito muito diferente e, e aí você fala, nossa, não tinha, olha que azul bonito que tem aqui, sabe, você fala, estava no lixo e de repente tem um amarelo vibrante aqui, o que, que eu faço com ele, sabe?
2: E eu faço também, eu estou tô, tô fazendo, confirmando com a cabeça, porque fica impossível você não olhar para o seu próprio material de caixa, reciclável, tudo que chega, de uma forma inocente. Eu acho que pensar esses exercícios é um pouco tirar essa inocência. Que, né? Eu gosto muito de procedimentos assim, de inserir no cotidiano, de não parar para, agora eu vou fazer isso. Eu gosto muito da ideia desse estado de atenção enquanto eu estou fazendo coisas. Então, esse é um deles, né? Enquanto eu pego esses elementos que eu, que eu compro para comer ou não, e que aquilo não fique invisível, que eu olhe para o outro lado, que eu abra e, e repense. Mas uma coisa que eu acho que isso que a Luara também trouxe, que, que eu acho que faz a diferença, é sustentar um gesto. Porque, às vezes, você fala, ah, eu vou fazer isso, aí você faz um dia, você fala, ah, o que eu vou fazer com isso? Mas, se, de repente, um gesto muito simples que você faz no seu cotidiano, que você continue sustentando para você é, entender o tamanho dele, porque, às vezes, ele fica invisível no seu dia. Então... Por exemplo, olha, se todos os dias que eu resolver dar uma volta no, no quarteirão da minha casa, eu voltar com uma folha de árvore diferente, colocar para ela ficar, por exemplo, prensada num livro e começar a... a, 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 a ou uma flor que cai e, e, e prensar e ter essa atenção em, em relação a essa quantidade de seres que estão ali dando presentes para gente todo dia, né? Eu vou ter uma quantidade de material para trabalhar, né? Mas o fato de eu sustentar isso e colar numa única página do meu caderno, por exemplo, eu tenho um caderno onde eu vou é, recolher e guardar, é, aquilo já me conta coisas que eu não tava vendo do meu próprio cotidiano e eu não parei para fazer algo especial ou não tenho tempo para isso. É dentro do próprio viver que é, eu acho que a coisa se dá, né? É, então nesse material ou eu vou tirar uma uma cor só a cor de alguma das caixinhas que chegam ou eu vou tirar só o amarelo de tudo que eu encontrar, pego a tesoura, faço um quadradinho com aquele pedacinho da caixa de chá ou eu vou tirar só estampas, né? Ou eu vou é, começar é, recortar uma palavra, se eu ainda tenho aqui na minha vida um jornal impresso, como o meu pai assina o jornal, então eu pego o jornal dele trabalho com esse jornal. É, então, eu vou tirar um elemento da primeira página. É, um, algum sistema dentro da minha própria vida que eu comece a recolher, mas eu continue recolhendo, que eu permaneça fazendo isso por um tempo. E aquilo vai criar um corpo que vai me contar aquilo que eu não sei e que eu fazia e não via. E vai me abrir para uma possibilidade de reflexão. E não é de algo que surgiu, é de algo que está dentro da minha vida. Então, o que eu sinto que a colagem, ela ela abre, ela explode o seu próprio cotidiano, porque está tudo aqui. né é, No metrô, para quem anda de metrô para quem só vive online, está tudo aqui. Então, eu sugiro sempre criar procedimentos que têm a ver com o seu próprio jeito, sua própria personalidade, e sustentar, que não é uma coisa muito simples de fazer, né, Luara? Sustentar o procedimento, né? tipo, igual a meditação, né? Ai, medita um minuto, você faz isso três dias, daqui a pouco você está arrastada, porque você tem que meditar um minuto, parece que tá carregando um peso, né? E eu acho que esses procedimentos que a gente se auto-coloca é, para sustentar algum tipo de descoberta dentro da nossa rotina, eles são sempre reveladores, surpreendentes e muda o nosso olhar, né?
0: Muito legal, muito legal. Eu fiquei pensando em várias possibilidades de colagens, assim, colagens abstratas, com as diferentes cores, colagens...
2: O, o que, que você pensou de, de procedimento para você?
0: Olha só, para mim, eu pensei o seguinte... Quem sabe eu não passo e te mostro depois, mas eu pensei, sabe as, as tirinhas de gibis dos jornais? Eu, eu recortava elas quando era pequeno, adorava recortar as tirinhas do Laerte, colecionar as tirinhas que vinham nos jornais, porque eu queria que aquilo ficasse preservado, né eu não gostava da ideia de perder a, a tirinha do dia, eu achava que era muito boa para jogar fora com o resto do jornal. E aí eu fiquei pensando que as tirinhas, elas são geralmente três quadradinhos, né? E você, eu poderia, por exemplo, né, pegar quadradinhos de diferentes artistas e juntar e criar novas tirinhas desses artistas, né? Todos num... Nossa, <risos>
2: sensacional! Se você fizer, a gente vai pôr no curso de colagem para mostrar para o pessoal, porque é um procedimento muito simples mudar, né? Corta, é, você, tipo, corta a estrutura e subverte. Coloca outras coisas para conversar. Muda a conversa. Você não cria nada. Você só muda as coisas de lugar de um elemento que te atrai. Incrível. Dá Legal. novas histórias, né?
0: Uhum. Bom. Massa. Então fica aí a provocação para todo mundo que quiser desenvolver seus procedimentos cotidianos e inventar novas formas de fazer colagem e de misturar mundos, né? Eu acho que é a conclusão que a gente vai chegando também, né? Essa possibilidade de misturar mundos que a colagem nos permite. Renata, muito obrigado! <risos> agradeço, agradeço demais, foi demais. ótima conversa. Também hum,
2: agradeço muito.
0: O curso já está tá pronto?
2: É, Não, o curso é sempre um, uma colagem também, né? De, de tudo que acontece, mas assim, o Brasil sempre surpreende, desmorona, marginal, acontece tanta coisa, né? E aí eu, eu fico sempre pensando em como não ser aborrecida com as pessoas de estar tá trazendo mundos velhos, é, então é, a colagem é sempre um lugar que me dá um frio na barriga porque eu acho que a, essa é a responsabilidade da gente não estar tá vivendo num mundo velho e trazer as questões para a gente pensar né? esse esse mundo que a gente quer viver hoje, né? então ela ela sempre me força a acordar, não sei se eu consigo, mas eu estou sempre
0: tentando. Uma prática muito boa, muito importante também. Lu, muito obrigado.
1: Obrigada, gente. Foi muito boa a conversa. Adorei. Saudades do curso
2: da Renata, inclusive. Vou tentar voltar. Ai, fácil. tomara. Sim. Tomara. Você faz toda a diferença, Luara. Quem sabe o Pedro é...
0: também vai. Quero muito agora. <risos> Fiquei muito empolgada. Um abraço para todo mundo. Obrigado, gente.
1: Obrigada, gente. Obrigada,
2: Até. Pedro, Luara. Obrigada a e... quem escutar pela generosidade da escuta.
0: Espero que tenham gostado dessa conversa. Nosso próximo episódio sai na primeira segunda-feira do mês que vem. Um bom mês a todos e até mais.